0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game
1: clock now at five. Malagian, what's he gonna do? Feeds it Ducha Nails the three. Has there been a biggest shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Benoît Raymond. Bonjour, buongiorno, guten morgue, le 5 majeur est là comme chaque semaine pour débriefer l'actu de notre Swiss basket adoré, hein. le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas, et on est avec Benoît Raymond aujourd'hui, votre consultant SBL Woman Deluxe. Hello mon Ben, comment il va, la forme
1: Salut David, salut les amis, ouais, la forme J'espère que vous aussi
0: Alors page spéciale SBL Women avec les playoffs Qui battent leur plein et juste avant Les finales qui vont débuter ce mercredi soir Entre le FIC Fribourg et le BC Winter Tour, alors on va bien évidemment revenir Sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines Sur la planète Swiss Basket et pour ça N'hésitez pas à réagir avec nous via Les réseaux sociaux, on est partout At le5majeur Tout en lettre. Sans oublier notre site internet le5majeur.com pour ne rien louper De l'actu Swiss Basket et NBA avec nos derniers Articles, nos dernières vidéos, les podcasts que vous pouvez bien sûr retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on attaque par le menu du jour avec les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Alors on va démarrer par le sujet qui te fâche David euh, <rire> d'ailleurs t'es pas le seul je te rassure avec les Vaudoises de Puy qui sont sortis par la toute petite porte face à Winter Tour, il y aura pas mal de choses à dire surtout sur la manière dont ça s'est déroulé
0: Ok oui Allez en deuxième point on reviendra sur les éliminations de Nyon et de Genève alors deux contextes bien différents pour les deux clubs romans qui ont quand même vaillamment défendu leur peau
1: On filera ensuite euh, au repos yeux dans notre troisième point pour parler de la très belle surprise de cette saison le BBC Protoran.
0: Et on enchaînera avec notre quatrième point en restant dans le Valais pour parler des Vétrosiennes d'Elios qui sont quand même passées tout près d'un exploit retentissant en demi-finale face à Vintartour, avant d'aborder en toute fin d'émission la grande finale à venir entre les deux mastodontes du championnat avec le petit preview du 5 majeur allez on attaque et on file à la salle Arnold Raymond Monben pour le gros coup de gueule du 5 majeur concernant les vaudoises de Puy, qui sont vraiment sorties par la toute petite porte face à Tour. Alors on s'était déjà inquiété dans notre précédent podcast de l'état de forme des joueuses de Macazaga, mais jamais on espérait voir ce genre de scénario puisque sur l'ensemble des deux rencontres face à Vinti, t'as quand même encaissé la bagatelle de 253 points dans la musette, ça fait beaucoup trop mon Ben hein.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on s'attendait à une série qui, a, qui allait se terminer après deux matchs. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une pareille déculottée. Moi, j'avais même dit que le premier match, que puis, allait, allait réagir, allait tout tenter sur ce premier match. Il n'en fut rien. En plus, tu perds en, en cours de rencontre à Logan suite à un choc avec Charlotte Colère. Donc, euh, ouais, tu perds je, je, ne, je ne sais combien de ballons en premier quart-temps. Tout s'écroule petit à petit comme un. Comme un château de cartes, c'est vrai que c'était la, la
0: catastrophe. Bah, c'était la catastrophe dans la manière, parce qu'on en parlait euh, en, en off avec euh, pas mal de monde qui nous écoute. Moi, je comparais souvent euh, l'opposition entre Elfic et, et Aaro à celle-ci. Et je ne trouvais pas que l'écart entre Elfic et la formation argovienne était beaucoup plus grand que euh, ce qui pouvait séparer, par exemple, Puy de Vintartour en termes de qualité de jeu, d'effectifs. Et quand tu compares la manière avec laquelle se sont battues euh, les joueuses d'Aharo, bah tu te dis qu'il y a eu un vrai souci. Elles ont complètement lâché mentalement dans la tête. Alors, on va pas revenir trop sur, sur cet incident. Hein. Tu as pris deux énormes branlées. Tu as quand même deux champions d'écart sur les deux matchs. Rends-toi compte. On a eu énormément de messages de confrères à l'étranger qui nous ont demandé qu'est-ce qui s'était passé. Parce que en termes de perte de balles, de score, tu as frôlé le ridicule.
1: C'est clair. De mon, de mon point de vue, c'est du jamais vu. À, à, quand même, on est à un niveau... Euh... Qu'on va dire qualifié de professionnel ou semi-professionnel. C'est l'élite. Et c'est l'élite. Ça devrait pas arriver, mais après il y a eu plusieurs éléments aussi qui ont fait que les joueuses n'étaient Peut-être pas totalement concerné par ce qui se passait sur le terrain. Je pense que tu vas revenir un petit peu sur les, les éléments qui se sont passés avec les deux, les deux étrangères. Moi, je voulais juste parler justement de la troisième qui ne ben, pouvait pas jouer car blessée. Elle n'était même plus là. Je crois que ça faisait quelques temps qu'elle elle était partie. Angelique Robinson, qui est arrivée en courte saison, qu'on connaissait pour son passage à Elios, où elle avait notamment remporté un titre, qui était, selon moi, un petit peu ce qui avait permis à, à Puy de faire quelques bons résultats en courte saison, avec notamment une victoire... à à Genève et, et d'autres encore bons matchs. Et là, depuis sa blessure, ça a vraiment été la... Ouais, la, la chute libre.
0: À la descente aux enfers, et tu l'as mentionné, alors on va revenir rapidement dessus euh, sur les cas Asia Logan et de laméricano tchèque Clara Brichakova, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, le jour du Game 2, on l'avait partagé, on s'était un petit peu indigné de voir une story sur Instagram de l'Américaine euh, avec son chat à côté, en gros, qui indiquait avoir déjà boqué son billet d'avion pour entrer aux États-Unis et qui mettait en tout gros que c'était son dernier match, concrètement. Moi, je trouvais ça un petit peu moyen. Alors même si tout le monde s'attendait à ce que tu perdes cette rencontre parce que Vinti était plus fort, il y a un certain professionnalisme que tu te dois d'avoir, un respect envers l'institution, envers les bénévoles, envers les supporters du club et quand en plus tu es une américaine, tu es une joueuse étrangère qui est arrivée en cours de saison, tu peux pas avoir ce genre de discours en mode bon bah allez, c'est mon dernier match, dans quelques heures je prends l'avion, je rentre aux États-Unis, ça la faisait moyen et ça a été suivi dans la foulée par une réaction via toujours les réseaux sociaux et Instagram euh, d'Asia Logan, euh, qui avait sorti une vidéo, et on la salue, où elle défendait ses coéquipières. Mais on a encore une fois moyennement apprécié le message avec cette fameuse phrase qui, moi, m'a fait sortir de mes gonds. « We knew we were gonna lose. » En somme, on savait qu'on allait perdre. Right. mais ça t'empêche pas de te battre, de donner tout ce que tu as sur le terrain. Et j'ai vraiment la sensation que les joueuses étaient complètement résiliées et ça s'est vu dans leur manière de se battre. Il y a des cartons où tu prends 46-1. Bref, c'était une bouillie de basket que tu nous as pondu, quoi.
1: Puis après, j'ai envie de dire, peu importe, des circonstances comme tu l'as dit, tu ne peux pas publier un message comme ça euh, le jour d'un match. C'est tout simplement pas professionnel, c'est pas permis. Enfin, même en a un niveau amateur, on n'aurait pas le droit de faire ça. Enfin, c'est pas possible. Tu fais un sport d'équipe. À la limite, tu fais un sport individuel. Je veux bien. Tu mets, bon, euh, je vais, je sais pas, je fais du tennis. Je vais sur le court. Euh, je vais perdre aujourd'hui. Mais euh, c'est clair que quand tu fais un sport collectif et que tu publies un message comme ça, c'est sûr que tes coéquipières vont voir le message. Déjà, elles vont arriver. Euh, elle vont arriver à la salle en se disant, euh, bah, si elle n'est elle pas motivée, parce qu'elle fait en plus partie des, des cadres, Brichakova, qu'on le veuille ou non, c'est une des meilleures joueuses, si ce n'est, c'était la meilleure joueuse sur le terrain à ce moment-là, avec Asia Logan qui était blessée. Donc déjà, normalement, tu devrais montrer l'exemple, et là, tu ne le fais pas du tout. Et, et en plus, tu as plein de jeunes joueuses. Je pense la moyenne d'âge, tu as dû aller chercher 4-5 joueuses, je pense du mouvement je, euh, jeunesse. C'était terrible. Imagine, juste toi, un instant, tu as certaines joueuses qui jouaient leur premier match en Elena. Et tu commences comme ça par deux défaites de plus de 100 points.
0: C'est terrible, euh, c'est terrible. C'est horrible. <rire> Le message que tu envoies, l'exemplarité que tu es obligé d'avoir. Donc voilà, on trouvait ça pas professionnel. On l'a mis sur les réseaux sociaux. Alors, on a reçu pas mal de messages par rapport à ça. Bon, écoute, hein, on va pas revenir euh, non plus euh, trop longuement sur ce cas, mais on était obligé de l'aborder et... On voulait aussi réaliser un petit mea culpa concernant la blessure du coach Makazaga. Lors de notre précédent podcast, on avait évoqué une blessure à la cheville et il est vrai qu'il s'agit de graves problèmes au dos pour le coach donc voilà quand on se trompe et ça nous arrive on n'a aucun souci à reconnaître nos erreurs lorsque nous en commettons donc petit mea culpa de la part du 5 majeur et on souhaite un bon rétablissement à Patrick en espérant le revoir très vite sur les bancs de SBL Allez on va basculer mon Ben maintenant sur notre deuxième point et on reste dans le coin avec deux équipes qui ont été également éliminées dès les quarts de finale et c'était un point que tu voulais aborder avec le Cagnonnais et Genevois et comme j'aime souvent le dire dans cette émission deux salles deux ambiances pour deux équipes qui peuvent quand même sortir la tête haut du championnat.
1: Oui, alors je te propose, David, si tu es d'accord, de, de partir du côté du Rocher. Euh, bah, Allons-y. La saison est définitivement terminée suite à leurs deux défaites contre euh, euh, Elios en quart de finale. On a eu le droit à une belle résistance. Moi, je m'y attendais. Si tu te rappelles, dans mon prono pronostic, là, j'avais dit qu'elles allaient en prendre un. Mmh. Elles n'étaient pas loin. Pas loin, Le, ouais. match. Euh, le premier match, euh, Elios est meilleur. Voilà, Ça joue à une petite dizaine de points euh, sans vraiment sourcilier. Elios euh, maîtrise le match. Mais le deuxième, franchement... Comme je l'avais dit, c'était le dernier match de Franck Neon Sedano à domicile. Enfin, Ça pouvait être le dernier match, c'était son anniversaire en plus ce jour-là. donc Les joueuses, je pense, étaient très motivées de, de, lui, de lui offrir une victoire en, en guise de cadeau. Et franchement, elles ont fait un super match, elles ont tout donné. Euh, sur cette saison, euh, l'arrivée d'Angela Rodriguez au poste de meneuse leur a fait un bien fou. Elles ont progressé avec cette arrivée-là. Il euh, y, y a aussi eu le retour de Shannon Coffey pour la fin de saison, qui a fait du bien. Tu as encore eu la blessure de, de ton autre Américaine, Calloway. Après, il y, y a un projet du club qui est assez clair, c'est que la meneuse euh, capitaine Samira Albarqua compte comme une étrangère. et Vu qu'elle est là depuis un moment, ils la, ils la mettent de toute façon sur le terrain tant qu'elle peut jouer. Donc, tu ne feras pas jouer tes trois autres étrangères, si on veut, les deux Américaines et et Angela Rodriguez. Donc, euh, non, moi, j'ai vraiment apprécié, je l'ai dit tout au long de la saison, sur plusieurs podcasts, Café Nyon, euh, François Nolcédano, sur les quelques années où il a il a coaché cette équipe. Très bon job effectué. Une montée de LNB à LNA. On ne peut que saluer son travail. Et quand même, je pense, une saison bien aboutie du côté de Nyon. De
0: oui, c'est ça. Une saison réussie. Tu as montré des très belles choses. C'est vrai qu'on appréciait les regarder. Alors, tu as eu pas mal de blessures, mais ça a un petit peu été le cas de toutes les équipes. Et tu n'étais pas loin en termes de, de pronostics avec ce deuxième match à la maison qui n'est pas passé très loin. Donc, en somme, pour les Vaudoises, une sortie... Tête haute, hein, comme je le disais en introduction. Euh, face à Elios, bah, il voilà, y a des joueuses d'un autre niveau, avec une autre expérience. La profondeur de banc également à jouer en fin de match. Hein. Tu sentais qu'elle tirait un petit peu la langue. Beaucoup de déchets sur les lancers francs qui ont coûté cher. Donc une belle résistance pour elle. Et on va basculer maintenant mon Ben sur Genève Elite Basket. Deux salles, deux ambiances. Alors beaucoup étaient surpris euh, de leur élimination euh, face à Trois Torrents. Mais compte tenu des blessures que tu as pu avoir sur des postes clés, bah, au final, on n'était pas si étonné de voir les joueuses d'Antoine Mantès sortir malgré la belle résistance et le beau combat qu'elles ont pu livrer euh, face aux joueuses de 3T.
1: C'est vrai que moi j'avais fait mon petit, mon petit prono aussi sur euh, 3T, mais j'avais pas tenu compte des blessures, j'avais tenu compte que les deux effectifs soient à 100%. Donc Pour moi, avec, ce, avec ces blessures-là qui sont arrivées, donc pour rappel, Emma Chardon s'est blessé assez gravement à la cheville lors du match 1, je crois, dans le premier quart, si je me souviens bien. Ouais, et puis, elle est donc sale.
0: La cheville, elle tourne salement. On espère qu'elle pourra revenir à temps pour la finale de Patrick Bowman Cup. Mais c'est encore très indécis hein, pour savoir si elle pourra participer à cette rencontre sous le maillot Genevois avant de filer du côté de Maryland.
1: Oui, tout à fait. En plus, Clémentine Morateur, la capitaine, s'est aussi blessée lors de ce premier match. Du coup, tu pars au repos yeux pour le Game 2, où tu pars pas battu, contrairement peut-être à, à une autre équipe qu'on a évoquée avant, mais tu t'es donné, il y a eu des jeunes joueuses qui ont eu du temps de jeu, moi j'ai beaucoup apprécié, elle, bon c'est pas non plus la plus jeune des, des joueuses de l'équipe, mais euh, les, les deux, Gloria Ikateka et Anissa Toumi, vraiment, j'ai trouvé un très bon match en termes d'attitude. Ouais,
0: Anissa est bien revenue sur cette fins de saison, hein. elle est un petit peu dans le trou pendant quelques matchs, mais c'est vrai que sur ces dernières semaines, euh, elle a quand même livré de, de, de belles prestations, je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Elle, a, elle a un peu perdu son adresse, c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec elle euh, par moments, il disait que c'est vrai que son, son shoot, ce qui est une de ses qualités premières, elle, elle perdait un peu son adresse en fin de saison, mais j'ai trouvé une, une vraie guerrière, une vraie, une, une vraie belle attitude de sa part, mm -hmm. euh, notamment sur ce, ce match-là, où Genève, pour moi, a fait avec les moyens du bord. Au bout d'un moment, si tu as des blessures, ça fait partie du jeu. Euh, on ne leur en veut pas de cette fait éliminer C'est clair que s'il y avait eu, elles étaient au complet s'il y avait toutes leurs toute leur joueuses et qu'elles se faisaient éliminer en, en deux matchs, là on aurait eu peut-être un discours différent. Dans tous les cas, maintenant il y a une finale à, à préparer. Et comme tu l'as dit, il faut espérer que, que l'effectif soit au complet avec notamment la, le retour des Machardon Clémentine de Morateur, c'est moins grave. Mais voilà, elles n'ont pas à, à rougir de cette élimination, selon moi, vu les circonstances.
0: Oui, il fallait qu'on le précise hein, parce que c'est vrai que bon bah tu as eu l'arrivée d'Antoine Montet, il y a cette finale face à Elfic. et c'est vrai que ça va être intéressant de savoir bah, comment le coaching staff va arriver à préparer tout ça parce que tu as quasiment un mois d'intervalle entre cette rencontre et ce Game 2 face à Trois Torrents et la finale de Coupe Suisse. Donc c'est quand même un, un défi assez intriguant de préparer tes joueuses, de les garder en forme euh, mentalement. Il y aura le retour quasiment sûr euh, de Morateur à la mène et Machardon, bah, ah, on croise les doigts hein, pour l'avoir sur le terrain lors de cette Patrick Baumann Cup. Mais bravo quand même aux Genevoises qui se sont battues avec leurs armes malgré les blessures et ont offert une belle résistance face à Trois-Torrents. On file maintenant du côté du repos yeux. C'était notre troisième point. Pour aborder eh ben, la très belle saison du BBC 3 Torrents, logiquement vaincu par l'ogre fribourgeois après une belle bataille hein, lors du Game 2 à domicile. Et on peut le dire, une première saison plus que réussie pour José González-Dantas. Et un petit pincement au cœur, mon Ben, hein, avec l'annonce. Tu le fais bien,
1: cet accent. Ah, je parfait. le fais très bien, l'accent
0: <rire> espagnol, tu le sais. Et je le disais, un petit pincement au cœur avec l'annonce de la retraite sportive de l'international suisse, Katia Clément, qui raccroche, euh, j'allais dire les crampons, on n'est pas au foot, hein, mais qui raccroche les, les, les souliers. Ce hein. sera assez poétique de cette manière-là. Ou, ou les baskets. Voilà, ou les baskets. <rire>
1: ouais, tout d'abord, pour parler de Katia Clément, c'est vrai qu'on peut bah, déjà lui dresser un, un grand coup de chapeau. Alors, pour un toute grand sa carrière. merci. Surtout, ouais. ça fait des, des années qu'elle a, qu a voyagé surtout dans, les, dans les, clubs, euh, les clubs valaisans, elle a une très belle carrière aussi internationale elle a apporté toute son expérience, notamment sur les, les dernières campagnes au, à la nouvelle génération. Donc, euh, chapeau à elle. Et puis, on lui souhaite plein succès pour sa, sa reconversion. C'est qu'elle est fan de, de peinture, notamment si je ne me trompe pas. Donc, euh, elle saura trouver des occupations, j'imagine. <rire> Et puis, pour venir à la, à la saison de Trois-Torrents, euh, oui. Comme tu l'as dit, une, saison, une première saison pour euh, coach González-Dantas. Moi, je me contente de le dire comme ça. C'est euh, très C'est du, bon, du très bon boulot. Tu ne vas pas super loin dans les deux coupes, mais là, tu fais une demi-finale, tu passes Genève. Contre elfic tu n'es pas ridicule. En plus, tu perds une étrangère en courte saison. Tu dois faire un changement. Et Dieu sait que ce n'est pas évident de, de devoir s'adapter à, à ce genre de choses. Après, tu as une joueuse quand même qui… Moi, moi je, tiens, je tiens à le dire. Hein, Nora Nadjibus Dozo, c'est une ah. joueuse tout simplement extraordinaire. Là, on l'a vu en play-off. Elle nous sort un magnifique triple-double lors du Game 2. Elle est un tout petit peu euh, plus à la peine face à Elfic parce que c'est aussi un niveau plus élevé en termes d'intensité. Mais franchement, ce qui, est, ce qu'a fait Trois Torrents, ça mérite d'être relevé. C'était du très 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 bon travail.
0: Oui, bah, as un coach, il euh, faut le présenter, hein, le père González Dantas. Euh, il a quand même été assistant en Hongrie, il a connu les joutes hein, et c'est notamment comme ça euh, qu'il a pu ramener la joueuse hongroise euh, du côté de 3T. Euh, c'est un très gros client sur le banc, alors on aime ou on n'aime pas le style. Moi j'apprécie un petit peu euh, ce caractère euh, sanguin, hein. c'est vraiment un espagnol, euh, l'école espagnole sur le banc, mais euh, il a fait progresser cette équipe et au fil de la saison, il bah, y avait une patte qui se dessinait, une identité euh, dans cette équipe-là alors bien évidemment tu as profité de la blessure d'Abigail Fogg euh, côté Elphique pour rester dans le match et aller éventuellement chercher euh, un Game 3 euh, dans cette demi-finale mais tu as vaillamment défendu euh, ta peau et, et c'est ce qu'on leur demandait euh, au final parce que tu sais qu'il y a un écart quand tu affrontes les deux mastodontes du championnat euh, mais elles ont joué avec du cœur c'était agréable à regarder et c'est une saison très réussie tu as plein de jeunes joueuses que tu as pu développer donc tu sens quand même qu'il y a un projet qui va dans le bon sens du côté de Trois Torrents et on a hâte de de voir ce que ça pourra donner, notamment la saison prochaine.
1: Exactement, je te rejoins totalement, les jeunes joueuses qui ont progressé. Il a bien fait tourner, même en, même en playoff il a fait quand même jouer ses, ses jeunes joueuses. C'est aussi comme ça que tu apprends, hein, en jouant des, des matchs de, de haut niveau, en termes d'intensité et d'intensité et contre des adversaires de haut calibre, bravo à lui. Et puis c'est vrai qu'on les attendra la saison prochaine euh, bah pour la saison de la confirmation. Et on sait que ce n'est pas toujours évident ah, okay, oui. Une fait une bonne première saison. La saison de la confirmation, c'est toujours plus difficile car es attendu. Mais, mais en tout cas, j'y crois, voir comment l'effectif va s'articuler.
0: Ben on va scruter ça et bravo aux joueuses de 3T et à notre ami José pour cette très belle saison qui s'est terminée malheureusement en demi-finale avec cette défaite face à Elphique Fribourg. On va rester dans le Valais, mon Ben. On file du côté de Vétro pour parler d'Elios et qui a bien failli nous pondre l'upset de cette fin de saison en poussant Vintartour au Game 3 en demi-finale avec notamment un Game 1 absolument fantastique de Brittany Dinkins qui a été merveilleuse mais on en parlait en off le revers de la médaille c'est qu'il y a cette Dinkins dépendance qui t'a coûté cher sur les matchs 2 et 3
1: Oui je pense comme tu l'as dit elle fait un match absolument stratosphérique le premier j'ai plus la ligne de stats sous les yeux mais elle est, elle est entre 35 et 40 points et puis elle doit, elle doit pas être si loin du triple double de mémoire
0: Il lui manque une assiste et euh, au bout d'un moment on en rigolait parce délivre un caviar à Navotulek sous sous l'arceau qui a un lay-up facile et qui le loupe de manière incroyable mais oui, elle est encore aux portes du triple-double ça on dit long sur la prestation qu'elle a pu nous sortir du côté de, de Vinti ouais.
1: Clairement, candidate au titre de, de MVP hein, de la saison « Effectivement, il y a une petite dépendance, je pense, sur cette fin de saison surtout. C'était compliqué. Winter a, pour moi, progressé au fur et à mesure de cette saison en termes de collectif, alors que Helios, c'est un peu plus compliqué. J'ai trouvé que des joueuses, César et Ambrosio, un tout petit peu plus à la paix dans cette fin de saison. Ouais. Vojtulek, c'est un peu plus irrégulier aussi. Jacqueline Blake, qui arrive en de saison, elle n'a pas amené peut-être ce qu'on pourrait espérer de, de sa part. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et du coup, effectivement, sur les matchs 2 et 3, c'est très compliqué. » Pour moi, j'ai aussi une explication de ce premier match. Certes, Brittany-Diggins fait un énorme match. Wojtulek est très très impressionnante aussi. Mais pour moi, Wintertour, sur ce premier match aussi, je ne dis pas qu'elle l'aurait gagné. Mais avec les deux non-matches, je pense qu'on peut dire ça comme ça, contre Puy, elles n'étaient peut-être pas prêtes à passer un step en termes d'intensité... Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que Helios ont pris ce premier match.
0: Ah, tu t'es fait surprendre ah. d'une certaine manière, puisque c'est vrai que c'était de l'entraînement. Hein. Enfin, c'était même pas des oppositions face à Puy, on va pas y revenir. Mais passer là face à une équipe, eh bah, qui t'avait déjà tapé en SBL Cup, et qui t'a refait le coup d'une certaine manière. Helios, hein. c'est une équipe qui est capable sur une rencontre d'aller te chercher presque n'importe qui. Quand à une Brittany Dinkins en mode MVP, mais le problème, c'est que ce format ultra condensé chez les filles euh, avec des rencontres tous les deux trois jours, bah, tu sentais bien qu'au fur et à mesure, avec la fatigue qui allait s'accumuler, ça allait jouer pour Tour, qui a aussi une réaction d'ego parce que te faire taper à la maison t'es allé le récupérer je veux dire ce match-là euh, il faut aussi reconnaître la force mentale des joueuses de Montigny qui sont allées le chercher euh, qui ont sorti une grosse prestation au Game 2 et qui derrière bon, bah, une fois que le, la rencontre revenait du côté de Zurich bon, on, on voyait mal les Valézanes à aller remporter ce Game 3 mais il y a vraiment eu match sur cette série et il faut quand même le mentionner hein.
1: Oui tout à fait et puis pour revenir sur l'entier de la, la saison d'Elioch je pense qu'on peut dire qu'elle est réussie. tu fais une finale euh en SBL Cup. Malheureusement, tu passes un petit peu au travers de cette finale-là. De fait, tu joues avec la meilleure équipe du, du championnat et tu manques peut-être un peu d'expérience à ce niveau-là, mais la saison, elle est réussie. Simona Soda, elle a très bien, très bien géré, coaché tout ça. Ils avaient fait une grosse préparation physique pour être en forme. Après, je pense que c'était un step trop, Winter Tourant, sur une série de playoffs, à voir ce qu'elle pourront en faire là. La la saison prochaine, mais là aussi, un peu comme Trois-Torrents, je trouve que c est, c est, ça va dans la bonne direction, il y a des bonnes choses, il y a deux trois jeunes joueuses qui progressent, Virginie Bruchet, Alexia Dizeko, je pense qu'on peut conclure là-dessus pour Elios en disant que leur, leur saison, elle est réussie malgré cette élimination en trois matchs.
0: Oui, oui clairement, une belle saison pour les joueuses de Simona Zoda. Il va falloir voir. Hein, effectivement, tu parles de ces jeunes joueuses, hein, Alexia, Virginie, il y a aussi le cas de ma compatriote, hein, Cesari et Ambrosio. Ce sont des joueuses qui vont être, je pense, sollicitées, qui vont intéresser des formations un petit peu plus haut Donc, à voir hein, si les Vétrosiennes vont être capables de garder un petit peu le, le cœur et l'épine dorsale de cette saison pour l'année prochaine. Donc bravo à elle quand même, hein, parce que tu pas été loin d'aller gratter un upset qui aurait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et puis on va scruter hein, les prochains LCM Awards. D'ailleurs, on peut vous l'annoncer. Hein, ce mercredi, la plateforme de vote va être ouverte sur notre site internet. Et Brittany Dinkins, bien évidemment, candidate au titre de MVP. On va terminer, mon Ben, avec le preview dans ce dernier point de la grande finale de ce soir, entre les deux mastodontes de SBL Women, Fribourg face à Winterthur, c'était l'affiche que tout le monde voyait. Et on aura peut-être une finale qui va s'avérer être un petit peu plus équilibrée que ce qu'on pouvait penser, de par l'incertitude qui règne autour de l'état de santé d'Abigail Fogg. On l'a déjà mentionné, elle souffre de très sévères douleurs au lombaire. Elle a loupé le dernier match face à Trois-Torrents. Et il y a de grandes chances qu'elle soit incertaine, notamment pour ce Game One ce soir. Et ça pourrait un petit peu venir mélanger les cartes et donner des espoirs pour les uriquoises hein.
1: ouais clairement c'est sûr euh, surtout quand tu sais qu'en face si Abigail Fogg devait être absente t'as une Ola Jatskovic, qui est absolument chaleur comme tu aimes bien le dire oh ouais, euh, euh, en ce moment, euh, ouais, elle nous a sorti un match 2 voilà 28 points en première mi-temps simplement Hein, oui, normal. Ben jouer. <rire> donc euh, j'ai rien contre Yannick Diego bravo, mais je pense que si, si elle devait se retrouver euh, titulaire, elle risquerait d'avoir un peu de peine Après je dis pas, Abigail Fogg n'est pas la plus grande des défenseurs C'est pas celle qui défend le mieux, je sais pas si on dit défenseur défenseuse peu importe
0: euh, Un si elle... 96 quand même, hein. j'ai envie de te dire dans la peinture, quand elle lève les bras et la paluche il euh, y a un minimum de dissuasion, tu vois ce que je veux dire
1: <rire> C'est ça exactement, j'allais venir il y a de l'intimidation, et puis surtout par rapport peut-être à une Enidigo-Bravo, elle peut offensivement faire travailler Yatskovets parce que Fox est quand même une attaquante de très très haut niveau, ah oui. elle peut la faire euh, défendre et puis ça pourrait fatiguer euh, l'Ukrainienne. Après, euh, voilà, et si, si Fogg est pas là, c'est qu'on distribue toutes les cartes.
0: Oui, parce que tu auras vraiment des match-up euh, qui vont être notamment dans la raquette, je pense à l'avantage euh, des Iroquoises, Et puis, il y aura aussi pas mal de duels qu'on va scruter, hein, notamment entre deux internationales suisses, hein, euh, Belli mensa et Nancy Fora. Alors, on espère que les genoux euh, de Nancy seront dans un meilleur état parce que ça couinait un petit peu sur les dernières semaines. Mais ça va être intéressant de voir un petit peu euh, l'affrontement entre ces deux joueuses. Ça peut être aussi un match-up clé dans cette finale
1: Tout à fait Belinda Mensah Elle est en réel progrès Depuis quelques semaines Et même sur cette saison Pour moi C'est une candidate Aussi au titre de, de MIP Comme tu l'as dit Nancy Fora euh, Ses genoux grincent euh, Pas mal Mais après on sait Que c'est une valeur sûre Elle a l'expérience Ses grands moments euh, C'est une, une fille qui, qui donnera tout Sur le terrain Peu importe Qu'elle ait euh, un Deux genoux en moins Elle, sera, elle se donnera à fond Après c'est clairement un, un duel Il y en aura d'autres après, on peut parler peut-être de, de Marielle Giroud. En général, quand tu as marie Giroud dans ton équipe, souvent tu gagnes. <rire> Donc,
0: fait, c est, c est sûr. On va voir
1: si elle ça va aide. avec euh, l'absence de Fogg. Elle risque d'être encore plus au four et au moulin que d'habitude. Euh, voilà, Ça reste quand même une valeur sûre aussi pour Elphique.
0: Ouais, Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se goupiller parce qu'il y a aussi un avantage psychologique hein, dans les têtes. Il faut quand même mentionner qu'il y a eu cinq oppositions cette année hein, entre la Super Cup, le championnat, euh, la Coupe... Entre Tour et Elfik, 5 victoires pour les Fribourgeoises. Donc je me dis que dans les têtes, ça va forcément un petit peu jouer. Mais voilà, le, le gros point d'interrogation, ça sera la présence ou non d'Abigail Fogg qui pourra, je pense, chambouler complètement euh, les plans de Romain Gaspo et Bessrat Temelso sur le banc parce que tu vas devoir t'adapter. Parce que si tu as que euh, Yeni, euh, Diego, Bravo dans la peinture, tu vas devoir être obligé de proposer une défense en zone pour essayer de, de contrer l'Ukrainienne. Donc ça va être un point crucial pour moi. Et tiens, je voulais aborder avec toi le X-facteur de la rencontre contre qui, pour toi, est vraiment la joueuse qui peut faire basculer la rencontre d'un côté ou de l'autre
1: J'en ai parlé, Marielle, pour moi, c'est le, le facteur X de cette série. Enfin, c'est vrai qu'on peut parler de facteur X, on sait qu'elle est tellement dans ses grands matchs, elle est toujours là, elle répond toujours présent, elle fera son double-double habituel. Je pense qu'il y en a même plusieurs. Moi, j'irais peut-être même sur Alexis Jones. C'est une joueuse, qui a, on le sait, qui a un talent supérieur, qui est, qui est sans doute, pour moi, la meilleure joueuse en termes de talent pur de cette série même si Ambris Stone n'a peut-être rien à lui envier. Oh, on, euh... on va
0: avoir un duel quand même entre les deux meneuses américaines qui sont passées par la WNBA, qui va être énorme. Alors, la mère Jones, ça vient d'arriver. On l'a vu un petit peu nonchalante face à 3T. Mais là, sur une finale, je pense qu'elle va être à 400%. Et on va vraiment avoir un duel de titans entre les deux. Parce que là, tu as deux très, très grosses clientes. Et ça va être le feu. Enfin, moi, j'ai hâte perso de voir l'une défendre sur l'autre parce que ça va être costaud, hein.
1: Ouais, tout à fait. Après, à voir. Je sais, je sais pas si elles vont défendre l'une sur l'autre. Moi, je vois assez bien quand même une Nancy Fora, si elle est en forme, défendre sur, sur Alston. Elle en est capable. C'est une des meilleures en défense de, du championnat de la Ligue. Je pense que Marielle est quand même le, le facteur X principal parce que le truc, c'est qu'elle ne peut pas passer au travers, elle ne passe jamais au travers ça. de rendez-vous. C'est ça. On, en, on parle d'un facteur X, mais en fait, ce n'est pas un facteur X, c'est une valeur sûre. C'est vrai que si elle est à son
0: niveau ça... niveau, ça va être compliqué pour Winterthur Parce que tu Clairement, sais que ouais, euh, Marielle, à ce niveau-là, est elle, elle, elle deliver, comme ils disent les Anglais. Et moi, je vais un petit peu me mouiller avec une chose que j'avais un petit peu descendue cette année parce que j'en attendais plus euh, c'est la Croatie va bosniaque. Tu sais que la snipeuse de Vintor Tour, elle est capable de déhienner dans tous les sens. Et moi, je repense à cette finale de SBL Cup de l'année dernière que Vintor Tour avait remportée, où justement euh, la mère bosniaque avait envoyé des bombinettes qui avaient fait très très mal. Et je pense que c'est la joueuse qui peut permettre à Vintor Tour bah, de pousser Elfic dans ses retranchements. Et si tu arrives à avoir une bosniaque qui retrouve de l'adresse et qui est capable de tourner, allez, je l'espère. Aux alentours des 40% du parking, ça peut tout changer du côté de Tour parce qu'elle n'a besoin de personne. Hein. Je veux dire, tu lui laisses un demi-centimètre, l'autre, elle arrive à se créer son shoot. Et sur ces dernières semaines, c'est vrai que bah, ces statistiques, notamment euh, longue distance, ne sont pas folle-folle. Mais c'est l'apanage des grandes joueuses et des snipers comme elle. Il suffit d'un match pour absolument tout changer. Et elle peut, je pense, vraiment faire basculer euh, la balance et permettre à Vintor Tour d'aller bah, aller chercher éventuellement un Game 4 ou un Game 5.
1: Après, moi, je te rejoins aussi sur Bosniak. Elle est un peu en progrès ces derniers temps. Après, c'est sur des matchs où, on en parlait un peu en off, c'est sur des matchs souvent clos, as déjà... elle rentre ses tirs, il y a déjà 10, 15, 20 points d'écart. C'est aussi plus facile en termes de, de relâchement. Ah, c'est sûr. Euh... À voir si dans un match serré, parce que moi, j'ai de la peine à croire qu'Elfik perde 20 points contre Winterthur, et peut-être même l'inverse d'ailleurs, mais si c'est un match serré, est-ce va Bosniak va réussir à rentrer ses, ses gros tirs parce que dès que tu as un, un écart qui joue à, à 5, 6, 7 points, tout d'un coup, tu rentres un triple, ça te permet de revenir dans le match ou de faire un petit écart. Euh, c'est vite important. Et il faut avoir la gestion des, des émotions pour rentrer ce genre de tir. Après, comme tu l'as dit, c'est une snipeuse d'élite, on le sait. Cette saison, c'est un peu plus compliqué. Et rappelons-le, on l'a déjà fait euh, dans un podcast précédent, elle est très, très jeune. Après, moi, je pense que le, le vrai, la vraie importance de cette série, c'est déjà le premier match. Si le premier match euh, elfique rentre sur le terrain en montrant que ce sont les patronnes, qu'elles le prennent vraiment avec autorité. Je vois Malvin Vintertour pouvoir revenir dans la série. Par contre, si Vinti réalise le petit hold-up, gagne ce premier match, ça pourrait créer un petit peu le doute dans, dans les têtes des, des elfes, en sachant que ce serait la première équipe sur la 31e euh, tentative à battre Elfik euh, cette saison sur le plan national. Hey,
0: parce qu'il y a toujours ce record qui court, hein, Elfik invaincu, et qui va essayer d'aller chercher un record quand même assez euh, incroyable d'avoir remporté euh, toutes les rencontres euh, sur euh, la scène nationale. Donc euh, on a hâte, régalez-nous mesdames, hein, on sera devant nos écrans à, à suivre tout ça. Et puis tiens Moben, nos petits pronos euh, du 5 majeur, dis-moi comment tu vois cette série, le vainqueur, et en combien de matchs
1: encore une fois, moi je pars du principe que tout le monde sera à 100%, donc Abigail Fogg sera là. Du coup, alors je dirais 3 pour Elfic, avec Tour qui va quand même réussir à remporter le, le Game 2 chez, chez elle à domicile, mais après, Elfic va faire la différence sur la fin de série. Je pense qu'il y a un tout petit peu plus de talent et, et voilà, de, de maîtrise, d'expérience que Tour Et comme tu l'as dit, l'avantage psychologique même si les effectifs ont un peu changé par rapport aux dernières confrontations, euh, devraient leur permettre de remporter ce titre. Mais elles ne termineront du coup pas la saison invaincue.
0: Ah, tu les vois perdre une rencontre. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. Je vois quand même euh, les Fribourgeoises l'emporter. Mais moi, je vais prendre en considération que je vois mal euh, Abigail Fogg disputer cette première rencontre. Donc, euh, Je me dis que Vinti a vraiment un coup à jouer, notamment sur ces deux premiers affrontements où il faut à tout prix que tu ailles au moins en prendre un. Si t'en prends deux, alors là, tu peux parler de titres. Et moi, je vois la série aller euh, en 4-3-1 pour les joueuses de Romain Gaspo. Eh bah, ben écoute, mon Ben, on a été complet hein, sur ce bilan des quarts et des demi-finales de playoffs de SBL Women Place maintenant à ce duel tant attendu entre Elfie et Vintertour, en espérant bien évidemment qu'on pourra regarder la rencontre sans encombre hein, sur la chaîne de Swiss Basketball, qu'on connaîtra pas les mêmes problèmes qu'on a eu le week-end dernier sur ce decider entre Vinti et Helios. Dankeschön, mon Ben, pour la prépa de cette émission. Je te dis à tout bientôt hein, pour le débrief hein, de cette opposition entre Elfie et Vinti.
1: Merci à toi, David. Bonne finale à toutes et à tous, et à bientôt.
0: Ciao, ciao, mon Ben. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous et les foles. Hein. Sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il s'ensuit. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, à notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. D'ailleurs, n'hésitez pas à foncer sur notre site le5majeur.com pour voter pour les LCM Awards. Les votations sont ouvertes depuis ce mercredi pour décerner les récompenses de SBL Woman. On vous attend nombreux et nombreux hein, pour aller voter. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao